0: 各位朋友，大家好啊，欢迎来到投资悟道、渡人渡己这个栏目啊，我是主播金兵啊。今天我们这个标题叫做策略成功的关键啊，对象、工具和使用者啊、呃。其实我在我的很多的节目中，其实也提到了这个问题啊，就是当一个人在选择一个策略或者是一个方法啊，在一个具体的场景下的时候。他应该选择 A 呢？选择 B 呢？选择 C 呢？这些策略该怎么样的考量啊？这个东西呢，就是据我的经验啊，基本上是，呃，要考虑三个方面啊，考虑三个方面，一个就是你的那个事物的对象，对不对？还有一个就是你采取的策略，就是采取的工具吧，啊，你你你选的工具，还有呢，就是呢，你使用者本身，就这三个东西啊，都要。呃，怎么样说呢？都要互相三个东西都要契合啊，就像一个三角形一样的，它之间要一定要很契合，一定要配合才能有用啊。比方说，你适当的工具啊，这三个就是缺一不可，它都是必要条件啊，这很重要啊。呃，比方说说适当的这个对象，比方你解决的问题，对不对？你要那么你这工具呢，一定要跟这个问题要能够契合，对不对？比方举例子，比方说说，呃，你想舀那个水，对吧？你想把这个水舀起来。那你肯定是需要的是个瓢，对不对？把它舀起来，对不对？你可能你不可能就是随便拿个工具，比方是个锤子，对吧？锤子本来是锤钉子的，对不对？你不可能拿这个锤子去试图去舀那个水就不行，对不对？所以这个对象和这个工具要契合啊！听上去这个道理再直白不过了啊！就是很多天讲很多道理都是这样，就是你要把道理抽开讲的时候，就再简单不过了。这怎么会再就是？再简单的常识不过了啊，但是，一旦在具体的场景下的时候，人就犯糊涂。人们常常犯各种各样的糊涂啊，就像我以前说的样的必要条件、充分条件一样，咱们初中的就学过这东西，必要条件、充分条件。但是学归学，一旦到生活中的时候，就犯各种各样的这方面错误啊，就像牛顿定律一样的，人们看到牛顿定律很简单 ，F 等于 ma， 对不对？但是呢，一旦拿一个题目给他做的时候，就就开始犯糊涂，是一样的。所以，<笑>所以在这地方讲的就是一个，回到这原来的话题，就是一个工具一定要跟这个你解决的对象要契合啊，不要拿锤子去舀水，就这么简单啊。我就拿一个再通俗不过的这个例子来想，这东西就是你要对症下药，就是对症下药。你不是说你有那个药，就是什么病你都拿那个药治，对不对？你你这样子的话会出问题，好吧？就是一个庸医，他就是他不是对症下药，就是。他先有了药以后开始给病人，这是最糟糕的一生，这是要出人命的啊。那么，第三个变量就是什么呢？就使用者，就是虽然有了个工具，但是不代表说有了这个工具就呃，因为最后这个工具还是使用者使用，对不对？你采用的方法它适不适合你，对不对？这个很重要，对不对？比方说一个左撇子，他很可能就拿了个一个东西的时候，如果是右撇子用的东西，他就很不适用。所以呢，这个。这个使用者和工具啊，他要契合啊，他要契合这一点呢，也很重要啊。就是说白了，就是就是这个地方呢，这个第三个维度就是人呐、啊，使用者。所以做很多事情就因人而异啊，就是就是因人而异，每个人不一样。虽然同样的工具，很可能在这个人用起来就很顺手，另外一个人用起来就不顺手啊。这个东西我下面等会还是举例子，大家就知道我在说什么。所以前面一个就是对象和工具要契合，第二个。工具跟使用者要契合，那后面还有一些别的维度了，我就不想说了。比方说说因时而化，比方同样一个人，他在不同的时间点，他很可能也不一样啊。这个是时间的维度，因为这个，呃，那那我不想把这个东西说的过于复杂，所以呢，我就是今天这个节目呢，我基本上就说这三个维度啊，事物的对象、问题解决的对象要跟你用的工具要契合，这工具。要跟使用者对不对？这工具的使用者要契合，这三个都契合了，那么你选的这个策略，那基本上成功的概率就大了很多啊。那么我举例子，你就知道这个工具和使用者是多么多么的重要，因为每个使用者不一样啊，所以呢，他配合的工具是不一样的。我举例子啊，这样好一点。比方是在战争中啊，或者是武打中战争中，比方刀和剑，对不对？刀和剑这两个工具。它们之间是不一样的，它们的优缺点是不一样的，对不对？比方说是刀，对不对？刀它可能就是力量很大，对不对？重量重，对不对？嗯，形状也比较粗壮大，对不对？然后呢，这是它的优点，它力量大，它打击起来的时候，它个打击的毁坏力很大。那它不好的是工具不好的地方是什么？它就不灵活，对不对？它一重了以后，它掉头也比较，它变方向也好，变速度也好，都不是那么容易的。它说它的弱点就是不灵活。任何一个工具都不完美，它一定有它的优势。有它的弱势啊，就在这个地方。那么剑呢，只可能这个工具呢，可能就是正好相反，对吧？就像矛和盾，他们之间有优势和劣势一样。剑就是说它比较灵活啊，它比较灵活，而且它善于变化，变化起来的时候快，速度快，而且容易变化，嗯，容易又快，对不对？但是剑的缺点呢，也是很显然的，那就是它力量不够啊，它它的力量不够。所以，那么这刀和剑的这两个工具都不一样。那么前面说了，就是作为一个人来讲，你到底是选刀呢，还是选剑呢？对不对？你问张三的时候，张三可能是选的是刀；那李四的时候，他很可能就应该选剑，而不是说张三看到李四也用剑，他也用剑；或者是看到李四用刀，他也用刀。因为这个东西为什么？因为张三和李四不一样，就是这么回事。情比方说,说，张三这个人，他如果力量，他这个人本身力量很大的时候，那么他很可能他可以把那个。刀可能也拿起来，那么他可能就跟这个刀就，他就能够他自己，比如他身材粗壮，对不对？比较结实，比较粗壮，有爆发力，有力量，对不对？他很可能不是那么有灵活，那么很可能他用刀可能就比较适合他啊，因为他用这刀可以充分的发挥这刀的这个力量出来，就是这种大刀啊，像关公的那个青龙偃月刀一样的，重量重，对不对？他自己呢又有这个肌肉，对不对？上肢的身身体的肌肉能够控制住这把刀，对不对？那李四很可能是一个。呃，他身体短小，或者是又又又比较弱，他胳膊没有什么力量啊，他可能用的是，嗯，他可能用小李飞刀还行啊，或者是用剑。他身体呢，但是又比较灵活，那这种人很可能就适合比较用剑。你要用刀，他可能连那个刀都不一定能提得起来啊，别说了，八十斤的青龙偃月刀他都提不起来。你不要说拿那个刀去跟人家干，给跟人家打，那是根本不可能啊。所以呢，在这个地方呢，就是。这个就是说的，就是人与人之间的一个不同啊，就是那么用的工具呢，它也应该不一样啊。所以你有力量的身体的人，很可能用刀可能很好，因为你如果是一个呃身体比较结实，但是又不够很灵活，你拿了个剑，你就无法发挥那个剑的力量，你在博弈中的时候就无法发挥。所以做事情要扬长避短，他讲的就是这个东西，就是你尽量的。你使用的工具要跟你使用者要契合。你如果是个灵活的人，对不对？你就用那种剑，它能充分发挥你的灵活的进攻性，啊、呃，对吧？你有看又避了短，因为你你你身材比较细小的时候，对不对？纤细的时候，你可能真的拿不了那个刀，对不对？你上了战场以后，那个刀可能就成了你一个累赘，好吧？所以呢，在这个地方就是，所以这个地方要充分分析了。所以作为一个使用者的时候，你充分分析要知己。知彼讲的是，笔就是那个工具，对不对？以后呢，这个工具呢，要跟那个东西呢要契合。所以在实际过程中呢，就是都是一些基本的要素，就是每个人都应该知道。比方说，使剑的人的方法也不一样，对不对？刀呢，他砍的时候呢，他基本上，嗯呃，就比方说是剑吧，剑你要使用剑的时候，因为他剑，他他。对不对？就那么尖的一个攻击的一个地方，所以他更在意的使用的方法的时候，他可能就更需要精准。比方说，说你在攻击对方的时候，要刺对方的要害部位啊，因为你的攻击力本身的那个力量不够，所以你这时候你就必须要对你的精准要求更高。这样子的话，你才能达到最大的伤害，对不对？就是这讲攻击别人，才才能把你的攻击力给发挥出来。那个刀呢，它其实对精准并不是那么重要，但是呢，它呢要。包他要把那个范围要扩大，比方说他砍了、那个，所以刀是砍，剑是刺，讲的是这个刺就是要精准啊。所以呢，力量也许不一定够，但是要精准呢，要刺到要害呢，像喉咙的地方呢，也能造成最大的损失，对不对？才能能能能把致敌人于死命，对不对？那刀呢，它需要的是力量，它需要的是这种力量和大范围，它所以它是劈砍，对吧？从右上方这样的一下子砍下去，就不让你有任何的空间对对方的时候，就从上到下这样子砍下来。对不对？斜的这样的砍下来，这样的话，你总有一个地方会被刀碰到。你碰到的时候，你可能就大面积的非死即伤，或者是掉了个胳膊，或者是断了一只腿。所以呢，这个每一个工具它有每一个工具的特点。所以呢，你取决于什么样的人用什么样的，所以工具跟人它要契合，对不对？这样子。那么在拿到这个工具的时候，你对对象的时候，就这时候又谈到了第三个，就对，当一个拿了一个刀的人。当他刀上面有力量时，他一定要发，把他的力量，把他的优势要全部发挥出来。他既然跟这个工具契合了，那么他选择什么样的对象去打击，这一点也非常非常重要。那么一个使刀的人，就像像关公一样他他去打击对对方的时候，他在一个冷兵器时代的时候，他攻击他的对象的时候，他不是漫无目的的、随随便便的攻击对象的，他不是说拿了一把刀随便去找一个拿剑的人跟他打的时候，这时候的时候，那。这是很愚蠢的一个决定，因为那个剑，用挥剑的人，他是个非常灵巧的人，所以你刀挥上去的时候，他真的把你躲过去。而你躲过去了，他一剑很可能就把你的喉咙给刺破了。所以，一个真正的用刀的人，他一定就是那种力量型的人，对不对？像关公这样的人，他一定是诛颜良斩叫什么？颜良文丑，就是他一定会找一个什么呢？从策略上来说，他一定会找一个也是使刀的人，或者是使一个相对来讲比较重兵器的人，但那个人的力量不如他。所以呢，关公就是充分的把他的力量全部发挥出来。所以使刀的人一定是找一个，也是找一个平，也是靠力量混饭吃的人。但是呢，那个对手呢比他弱，这样子的话，他打他打击他的时候，他不会被攻击，对不对？他不会被攻击，所以他们俩平的是力量。那都是凭力量的时候，如果你这个人的力量比别人的强，那你就能赢。关公就充分的利用了这个刀。所以呢，他就是赤兔胭脂马，对不对？他那个赤兔本身马的力量很强。他本人身材又高大，对不对？身材高大有力量，肌肉高，以后又有一个青龙偃月刀，所以说人的力量、马的力量和刀的力量，把他发挥的淋漓尽致。所以他这位是在三国中就是非常有力量，他就是充分的利用了自己的这种优势，所以斩颜良、诛文丑，他就是取上将。因为很多上将都是骑着马，对不对？有力量，他只要力量比别人强，那他这个人再厉害，他也能把他干倒。因为所以这时候用刀的人是靠力量的一个人，靠速度、靠力量的一个人，不是靠灵活性，对不对？但是如果这个东西不是说他有这个东西就可以赢。但是关于大家都知道，这关公死的时候其实是就是什么呢？很简简单单的，对不对？走麦城，几个士兵用了绊马索就把他绊倒，关公从马下掉下来的时候就被抓住了，就是这么样子。一个一世英雄下来，因为。他毕竟那时候也四五十岁了啊，最主要的是他从马下只要跌下来，他连一个兵都不如，他身上的盔甲，他他呃行动也不方便，他那个刀以前是需要马这个力量能够把他撑住，他自己的身体等等，所以几个士兵上来就能把他抓住，就是这样的。所以你也可以立功，你只要了解对方的弱点和长处，你要攻击对方的时候扬自己的长避自己的短。攻击对方的时候是攻击他的弱处，以后让他的长处发挥不出来就可以。所以当时关公就是这样子被死掉的。那么另外一个嗯嗯东西就是剑就是要要灵活。当你弱小的时候，你尽量的，你虽然面对的是个很强大的敌人，不代表你打不过他，对不对？就举个例子吧，啊，是以色列的一个故事，就大卫王，大家都其实是一个很经典的故事，就是大卫王他个子一很普通的一个人，跟对面的一个巨人打仗打架。那个巨人当时杀了很多人，每个人上去跟这个巨人打都输掉了。但是那个大胃王，一个那个弱小的大胃王，打死了这个巨人。他用的并不是刀，他用的就是那个叫做抛石器，哎、呃，把抛石器以后扔了拼，拼通过力量以后很精准的打在这个，呃，巨人的头上面啊，把他打倒。以后上去以后，等他失去知觉的时候，上去用刀把他脖子砍断。他就是与他就充分的利用了自己的灵活性。打击敌人的弱点，所以他大卫当时在打之前的时候，他就是充分的、不断的在训练自己的那个技巧，就像一个使剑的技巧一样的，他把它充分的发挥到极致的时候，所以因为他本人弱小，弱小就用灵活的方法，以后照样的可以取得成功。所以工具不在于好坏，在于你怎么样的灵活去运用它，以后你跟他是不是契合，你是不是可以避开自己的短处，对不对？你力量也许不够，但你灵活也可以。以后你怎么样的充分的选择了个工具，也是有那个特点，你跟他契合，以后打的时候是攻击他那个对象，对不对？一个大胃王，一个灵活的一个人，他可以攻击一个非常强大的个对手，因为他跟他拼的时候，他拼的不是力量，而是技巧。关公在开始的时候，他一直是百战百胜，对不对？斩颜良、诛文丑的时候，他用的就是充分运用他的优势。打击了敌人，但他死的时候也是死在他的弱点，也是一样。所以做这个为什么说这些东西？这就是我就想在这地方分享的时候，就是每个人在战场上的时候，就是你要知道你是谁。其实，在冷兵器战场上面啊、哦，因为我们多年都已经忘了，其实真正在冷冷兵器战场上两军对垒的时候，其实每个人都在找着比他弱的对手，就比他弱，而且尽量的不要暴露他自己的弱点的人。所以在战场上的时候都是这样子的，就找。稍微强一点的人，一个将军，他一定杀的是就是一个低级的一个将军，百副长，他一定杀的对方呢是一个对方的一个士兵，啊，呃，稍也许稍微强一点的士兵，他知道他比他强，他就可以斩杀他，对不对？所以市场上一直战场上的时候，冷兵器战场都找的比自己弱的人去砍杀，而不是找一个比自己强的人去砍杀，那个那你就在自嗯、呃、自寻死路，或者是你找一个跟自己差不多的人，那你就在赌自己的命运。所以这样这样的人在战场上面的时候是将军百战死，之前都死掉了，活下来的都是斩杀的比他弱的人，所以就是欺软怕硬啊，在战场上是淋漓尽致，对不对？所以如果你是一个战场上是一个弱兵的话，你如果发现自己自己是战场上最弱的兵，比方说你战场上新兵，你没有能力，你你你的力量也不够，而且你也没有战争能力，那么对这样子的人的时候，其实最好的一个方法啊，你你也知道。你这时候到战场上来的不是为了来立功来的啊！你的问题就是你不是来立功，你不是来为了来胜利的。你的首要问题是生存，所以最好的方法就是最……你如果是知道自己是最弱的那个人，你最好的方法就躲起来，或者是离开战场。这可是你最好的方法。对，当时你也许无法成功，无法立功，但是呢，你只要留在战场上时间越长，你只要不离开，时间越长，你死的可能性越大，因为你是最弱的，所以所有人都有在找你。要砍伤你，所以这时候的时候，你只有离开，越早越好，越快的速度越好。但是有的时候，并不是说你想跑就能跑得掉。那这种情况下怎么搞呢？那你只能够绑一个大哥，他比较力量比较强，你希望他能罩住你，你就跟着他。有什么情况的时候，他能罩住你一点，让他保护你。这个东西看上去是战争，其实这个东西，因为我这节目是做投资的，也是一样的。在战场上，你如果是那个新手，你刚刚来的，到这个股市如战场。战场如股市，所以到这时候，你如果是个新手，你千万不要自大。你那时候第一件事情是活下来，在这股市上活下来，以后慢慢的成长。你每场战争活下来的时候，你就知道战场是怎么一回事。平时的时候，多学习，多练，多问人，找了一个大哥告诉你拼杀的技巧是什么。活下来是第一，生存下来是第一。在你一个新兵上战场的时候，哎，以后你才能谈到不断的去练，把自己的技能，把自己的肌肉。能够练得好，这样的话，你到战场上的时候就斩杀了一个战场上最弱的那个人，这样子你才能活得下来，你才能有更多的技巧，你才能训练出来。好，所以或者你如果是讲，你确实是提高不了，那你就转行。就是说，属于股市上的时候，你一旦发现自己不行，你就早点离开股市，或者就买一个指数基金，或者是绑一个大哥。绑一个大哥是什么意思啊？就抄作业。你如果抄作业都你觉得风险都大的时候，你就把你的钱交给基金经理。你就买一个指数也好，基金也好，就是人一定要承认自己。所以一个人无论在战场上的时候了解自己，还是在股市上了解自己，这这你们的道理都是一样的。最悲催，战场上最悲催的是什么样的人？他自己都是最弱的，但却不知道自己是最弱，他还想去立功，也就是说他在股市上还想去挣钱，最后成匹夫之勇，怀着侥幸心理，以后到战场上去，最后被敌人斩杀。包括那些老手，在、呃、战场上他赢过很多次，但是将军百战死，你总是会遇到个比例狠的。你如果不知道自己几斤几两，你你也许是、呃、文嗯文丑颜良，但是你遇到关公，照样的被斩杀。所以这些对，所以我们人不能自大，是在战场也好，股市这样。